0: Merci à de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité. Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro.
1: Bonjour, je suis Sophie Wilforn, Vetote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
0: Et moi, je suis Marine Slov, vétérinaire à tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job.
1: Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires.
0: Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
1: Belle, Belle écoute. écoute Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'accueille Charlotte Degien sur Veto Micro. Bonjour Charlotte Bonjour Sophie Alors Charlotte, j'ai beaucoup à dire sur toi. Tu es vétérinaire, 100% équine itinérante et également sur site, avec plus, on va dire, qu'une forte affinité en repro, pour ne pas dire spécialiste, car non seulement tu as ton cabinet vétérinaire des cigognes, mais tu es également gérante du haras de corps de mai, qui se situe, je pense, à l'ouest de Nantes. Sans parler du fait que tu es aussi membre de la commission repro de la VEF et que tu contribues à la production de contenu de Cali via des articles et des webinaires. Alors, en plus que ça, Charlotte, tu es aussi cavalière, tu as tort danser et tu es fan de ski. Enfin, et pas des moindres, tu endosses aussi une casquette d'agricultrice pour la récolte de foin au printemps. Et je n'ai aucun doute que tu as d'autres talents cachés que tu vas peut-être, je l'espère, nous dévoiler pendant ce podcast. <rire> Alors, on s'est rencontrés lors d'une formation sur l'écoute active l'année passée à la VEF Et euh, bah, j'ai tout de suite connecté, j'ai tout de suite eu la sensation que... C'était quelqu'un qui avait envie de bien faire les choses, malgré possiblement des difficultés engendrées lorsqu'on lorsqu est chef de l'entreprise, tout simplement. Et c'est une des, voire la raison principale pour laquelle j'avais voulu te tendre mon micro aujourd'hui. Alors, assez parlé de mon côté, je te passe le micro et, et je te demande si tu peux te présenter à ton
2: tour <rire> Merci Sophie pour cette euh, très sympathique présentation, euh, alors euh, je suis sortie de l'école de Nantes en 2003, je vais bientôt avoir 44 ans, j'ai un mari et une petite fille de 10 ans, voilà ça c'est pour le côté euh, personnel, c'est toujours euh, sympathique de savoir à qui on s'adresse euh, effectivement, je suis gérante de deux sociétés puisque le haras de cordemais est une entreprise à part. Lorsqu'on fait de la vente de saillies, on ne peut pas faire ça sur le compte du cabinet vétérinaire. Donc, j'ai dû créer deux sociétés le jour où j'ai repris, en fait, un ancien centre technique des haras nationaux. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis seule gérante du cabinet des cigognes avec deux vétérinaires salariés et une ASV. Et sur le hara, je suis seule gérante avec deux assistants d'élevage.
1: D'accord. Ok, c'est déjà pas mal. Hein je pense que c'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal. Alors, je vais je vais faire un petit peu marche arrière et j'ai envie de te demander, euh, avant même de te demander d'ailleurs pourquoi tu t'intéresses à la repro, comment est-ce que tu as envie de devenir vétérinaire?
2: Bah, alors, euh, ça serait un petit peu basique de dire euh, quand j'étais petite, mais euh, il se trouve que c'est vrai, j'ai un, un petit journal intime euh, de quand j'étais enfant <rire> que j'ai conservé et retrouvé, sur lequel c'est écrit, euh, donc j'avais 7 ans, et c'était écrit « quand je serai grande, je serai vétérinaire et surtout pour les chevaux ». Voilà. Et euh, il se trouve que c'est la passion du cheval, je pense, au-delà de la passion des animaux, comme on peut dire, euh, de manière générale, moi, c'est surtout la passion du cheval qui m'a amené euh, vers ce métier-là. Euh, mais bizarrement, avec pas tout de suite l'envie de faire de l'équine, un petit peu paradoxal. Euh, après, ma, ma passion m'a tenu tout le long de mes études parce que j'ai fait le fameux stage de troisième dans un cabinet vétérinaire. Voilà, ça, ça, c'est ça a duré tout le temps. Euh, la petite particularité, c'est que je n'ai pas fait le, la voie classique. Je suis passée par un BTS agricole. Euh, pour la bonne raison que je ne me sentais pas prête du tout en terminale à aller sur la voie des classes préparatoires. Je je, je le sentais vraiment pas d'un point de vue... Euh psychologique et morale et donc je suis passée par un BTS agricole production animale avec une petite spécialité équine évidemment <rire> et donc ça ça me ça c'est ce qui me c'est d'où me vient ma fibre que tu disais d'agricultrice en fait j'ai j'ai vraiment les deux pieds dans la terre je suis vraiment le plancher des vaches au sens propre du terme et, euh, et j'ai adoré ce parcours en passant par la voie agricole alors je suis pas du tout issue du milieu agricole je suis née en région parisienne enfin voilà mais euh, je pense qu'il y a quelque part très loin dans, dans mes racines une grosse fibre agricole que j'ai toujours euh, poursuivie. Voilà. Et, et ensuite, euh, après le BTS agricole, on fait une prépa spéciale post-BTS pour passer le concours veto Et euh, tout s'est bien passé en le faisant de cette façon-là. C'est-à-dire que j'ai réussi à tenir mon niveau en BTS, à, à avoir une bonne prépa et un bon concours, ce qui je pense n'aurait pas été le cas si j'avais fait euh, différemment. Et arrivé à l'école veto, et ben, effectivement, euh, la repro, ça a tout de suite été euh, le numéro un de, 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 de mes envies. Et, et après, voilà, le cheminement sur la fibre agricole et équine s'est fait tout au long de la scolarité euh, vétérinaire. Quoi. Ça, ça, en fait, j'ai jamais vraiment changé d'idée de, de départ. Mmh. Voilà.
1: <rire> et j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui a fait la différence selon toi au niveau euh, Enfin à quel point tu étais pr pas prête au, à, enfin au niveau avant de faire le BTS et puis euh, au moment où tu es arrivée dans dans la prépa spéciale qu'est-ce qui a fait la différence
2: Alors euh, en fait, je sais l'expliquer aujourd'hui et je pense que j'aurais pas su le faire mieux avant mais ça c'est normal, c'est les années euh, et l'expérience qui parlent. Euh, aujourd'hui, je suis enfin je fais je fais un petit aparté, je vais te répondre à l'envers mais aujourd'hui, je je suis formatrice comme, comme on dit, j'aime beaucoup avoir des stagiaires, j'ai beaucoup de, de stagiaires euh, à former et donc je sais leur expliquer ça, c'est-à-dire que à un moment donné euh, dans ma première et ma terminale, la première était un peu difficile, euh, ils ont voulu me faire redoubler, j'étais pas dans les, dans les sections scientifiques les meilleures, alors bon, je sais pas si c'est bien de le dire comme ça mais j'étais pas euh, en tête de promo en première et en terminale. Et le côté élitiste du monde vétérinaire me faisait très peur, en fait, et je me sentais vraiment pas capable, euh, au sens, euh, comment dire, scolaire du, du, du terme, quoi, du niveau. Je me sentais pas avoir le niveau euh, suffisant pour euh, pour engendrer la pression et, et le niveau demandé en classe préparatoire. Voilà. Après, mmh. c'est, je, je pense que si j'avais pas trouvé cette voie-là par le BTS, j'aurais J'aurais lâché l'affaire, et comme, comme disent mes parents, euh, <rire> ils étaient désespérés de savoir que je voulais faire soit monitrice poney, soit vétérinaire. En gros, c'était un petit peu ça. Euh, si j'arrivais pas à, à passer le, à trouver le chemin pour aller jusqu'à l'école veto, j'aurais pas forcément fait de longues études non plus, quoi. Voilà. C'était un petit peu paradoxal, mais. Et en fait, ma maman, qui travaillait dans un lycée et qui a fouiné, énormément fouiné, euh, dans les dans les trucs d'orientation là a fini par trouver cette euh, ce fameux BTS euh, agricole et alors moi pour le coup région parisienne bac scientifique euh, fille qui monte à cheval <rire> qui arrive dans une section agricole autant dire que cette étape là n'est pas facile <rire> on n'est pas forcément apprécié par tout le monde il faut faire ses preuves et euh, et ben voilà, après c'est comme ça, mais les, les affinités se sont créées. Euh, mon mari, aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'ai connu euh, en BTS. Mes meilleurs amis, c'est ceux du BTS. Et en fait, je pense que j'ai trouvé une ambiance et quelque chose qui me convenait dans cette fibre agricole et qui a fait que j'ai pu euh, poursuivre euh, mes études euh, correctement. C'est-à-dire qu'en fait, en, en passant par cette voie-là, il faut avoir quand même un certain niveau pour après à, à aller jusqu'en prépa. Il ne faut pas perdre son niveau en maths, en physique, en chimie, alors qu'en BTS agricole euh, faut voilà, faut pas se mentir, c'est pas le même niveau que dans les classes préparatoires. Et en fait, le fait d'être dans une très bonne ambiance de travail et d'avoir trouvé mes meilleurs amis euh, dans cette école-là, ça m'a permis, en fin de compte, de rester euh, pour le coup là en haut de, en haut de la promo, en tête de promo pendant les deux ans, quoi. Voilà, c'est ce qui m'a fait avancer après, mmh. je pense.
1: Mmh, bravo. Et j'ai envie de te demander aussi, bah du coup comment comment on fait ces preuves
2: <rire> ben, alors j'ai un petit peu de caractère. <rire> et, et en fait ce qui était terrible c'est que c'est les c'est les profs hein, qui étaient pas très sympas. Je me souviens ah. de profs qui me hein, c'est un prof de alors je sais plus quoi c'était un mais euh, à me à me demander ce que je faisais là quoi. Enfin c'est 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 pas c'est pas mon euh, au milieu sont pas faciles en règle générale mais là c'est vrai que c'était un peu la version euh, toi la parisienne. Euh, Sortie de bac S, qu'est-ce que tu fais là, quoi C'était un petit peu dur au début. Après, je pense que euh, mes, les copains de promo, enfin, la, 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 les affinités et les amitiés se sont créées parce que, à un moment donné. Les copains venaient me demander comment on calcule une ration de vache laitière, <rire> parce qu'en fin de compte, d'être pas trop mauvaise en maths, et eh ben ça aide un petit peu les copains qui sont sans doute meilleurs que moi sur les cornages des veaux, mais qui sont moins bons en ration de vache laitière. <rire> Donc après voilà, après je suis une bonne, euh, bon vivante et, et, et j'ai eu vraiment mes meilleures années d'étudiante. C'est là où j'ai fait ma vie d'étudiante en tant que telle. Donc après c'est une question d'ambiance et, et après on on passe outre le fait que je sois la, la parisienne, euh, voilà. Mais je l'ai souvent eu comme euh, comme, euh, comme surnom et comme adjectif. Hein. C'est resté longtemps. Mmh, <rire> longtemps.
1: Et est-ce que tu penses que ce parcours-là t'a t'a donné des atouts particuliers pour la suite de ton parcours, pour ton métier
2: ah, ah oui. Alors moi, j'en suis oui certaine. Mais euh, cette force-là, en fait, de franchir les étapes les unes après les autres dans un sens pas forcément commun à tous. Après, maintenant, c'est assez... Euh, je crois que c'est quand même assez acquis que le, la voie par BTS pour entrer à l'école veto, ça y est, elle est bien. Mmh. Moi, quand je suis arrivée, je pense que j'ai pas l'impression... Enfin, on n'était pas nombreux, quoi. Hein. À chaque fois, dans les promos, on arrivait, on n'était pas nombreux. Et, on, et en plus, en arrivant à l'école, ah bah ça, c'est le groupe des euh, post-BTS. Enfin, c'est pareil, on était un petit peu catégorisés. J'étais je, je, dans le groupe à part de ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas pris la même voie, quoi. J'ai eu... J'ai eu fait des stages véto où les véto me disaient bah, « t'es passé par la petite porte ». Enfin, voilà, c'est <rire> toujours… Donc, en fait, j'ai toujours eu ce, ce besoin, alors c'est peut-être moi qui crée ça, hein, mais de d'avoir de, ces portes à… Les portes ne s'ouvrent pas devant moi. Il faut que je les enclenche bien <rire> et que je les pousse fort pour qu'elles s'ouvrent. Mettre ton pied voient. dans la porte. <rire> voilà, donc après, c'est bon. Mais après, euh, j'ai besoin d'être bien entourée et et d'avoir des appuis euh, personnels je, je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, voilà être avec du monde en équipe et tout et donc d'avoir trouvé des amis des vrais amis c'est très porteur pour moi en fait et après euh, en prépa pareil euh, euh, mes colloques, quand je suis arrivée à l'école veto à Nantes c'était des colocs euh, qui venaient de ma prépa enfin tu vois tout tout se tout, tout s'enclenche et ça pour moi c'est très porteur alors que de rester en région parisienne en prépa euh, où j'aurais pas eu le niveau ça ça n'aurait pas été mmh. du tout et au-delà de ça, euh, si j'avais pu, j'aurais fui la région parisienne euh, des années plus tôt parce que euh, parce que mais dans, dans mon sang coule plutôt du sang agricole que parisien. <rire> voilà. Donc en fait, j'étais, enfin c'était vraiment euh, le truc extra pour moi de fuir cette région parisienne et d'arriver dans ce dans cette école euh, et d'avoir trouvé tous mes amis. Enfin, pour rien au monde j'aurais fait. Euh, non, c'est sûr que ça a été très porteur pour moi. Quoi, ça. Euh. Et encore aujourd'hui, hein, ce, ce, les épaules sur lesquelles je m'appuie, c'est ces amis-là, c'est les amis de mon BTS, en fait. Mmh.
1: C'est de, des gros leviers pour toi, ça,
2: l'humain, les, les rencontres Ah oui, ouais. Ouais, ouais et puis en plus, j'ai parfois la sensation de ne pas être à la hauteur ou de ne pas savoir faire toute seule. Et donc, en fait, il, il faut soit me mettre un coup de pied au cul, ça, ça marche aussi, soit me tirer vers le haut, mais je n'y arrive pas toujours toute seule. Donc, mmh. en fait, il faut... Il faut, il faut ouais l'humain est très important pour moi, ouais. Hmm. Ça c'est sûr.
1: Alors passons à la repro. Donc euh, explique-nous un petit peu euh, qu'est-ce qui te plaît dans cette spécialité
2: bah alors je sais pas, on m'a posé la question pas plus tard qu'hier, un client qui m'a dit mais vous avez pas marre de fouiller des juments toute la journée <rire> Et euh, <coughs> en fait euh, je sais pas très bien euh, d'où ça, ça me vient mais euh, je me souviens que même à l'école dès la deuxième année en fait j'étais preneuse de cours d'heure pro là quand on était nous on appelait ça preneur là à l'école mmh. et, et je le faisais en cours de pro enfin j'ai toujours... Euh, c'est ce cours-là qui m'a toujours euh, plu et j'ai fait ma thèse euh, pareil en repro, alors sur les vaches puisqu'en fin de compte, je pas, suis pas du tout venue à l'équine tout de suite. Hein, J'étais rurale du coup, pour le coup, au, au départ et, et en rural, j'ai fait ma thèse sur les facteurs de variation de l'insémination mais de la vache. quoi. Voilà. Donc après, c'est, je pense, le côté un petit peu euh, euh, alors technique, c'est pas le fait de fouiller qui est très technique, mais c'est plutôt la réflexion qui va avec. Euh, pour le coup, j'ai toujours aimé la repro en en profondeur, quoi. C'est-à-dire que j'ai besoin de chercher, de trouver et de faire des trucs pour que ça marche. Enfin, c'est un petit peu le côté euh, comment résoudre un problème, quoi. Enfin, comment remplir une jument qui ne remplit pas, c'est vraiment mon leitmotiv quoi. Mmh. Voilà. Après, je suis un peu devenue la psychopathe de l'arpo, hein, parce que je suis, <rire> je suis capable d'y passer des heures, euh, de vérifier des juments 50 fois, euh, tout ce que je fais, tout ce qu'il ne faut pas faire des fois, mais parce que parce que je vais au bout des choses, quoi. C'est plus le côté, en fait. Euh, euh, énigme, enfin énigme, euh, comment dire euh, problème à résoudre quoi voilà Après ouais. ce qui est le cas aussi sur un cheval qui boite, il y a un problème à résoudre, et il y a mille façons de mille trucs à faire et c'est hyper passionnant et ça par exemple, les boîteries et le locomoteur, mais jamais ça. Enfin, en... d'ailleurs, j'en fais pas. C'est un truc qui... que j'aime pas du tout, du tout. Et donc après, euh, je, sais pas d'où, mais c'est cette partie-là du... du métier qui m'a tout de suite envoûtée. <rire> ça, c'est sûr.
1: Et la transition, parce que vous voyez effectivement, j'avais vu que tu avais commencé euh, sur la rurale. Comment ça s'est fait ta transition bah, rurale mixte et kin?
2: Bah, en fait, euh, ça c'était vraiment mon idéal de poste, c'était rural mixte euh, canine et kin. Euh, J'ai fait ma dernière année en, en rural. J'ai fait ma donc nous c'était la T1 pro là mm -hmm. en rural. J'ai fait euh, ma thèse en rural. <coughs> mon premier job c'était à la Guerge de Bretagne, euh, cabinet très mixte mais très rural. Euh, à l'époque, euh, pas petite canine euh, dite de rurale, voilà. Ça, ça a été ma première année de, de salarié, et, euh, et j'adorais. En fait, j'adorais la clientèle voilà c'est ce côté donc là on repart sur mes années BTS quoi. c'est vraiment l'ambiance que, que j'aime le plus euh, vu que je suis vraiment à l'aise pour le coup à l'aise dans mes bottes comme tu dis euh, <rire> je suis très à l'aise dans mes bottes et dans mes prés et au milieu de, 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 des vaches et voilà et du coup ça passait très bien et en, encore une fois le côté euh, fille fille veto euh, jeune fille veto qui débarque parce que bon ça ça fait encore moi maintenant parce qu'il y a tellement de filles que les agriculteurs se sont habitués mais, euh, mais moi au début c'était quand même J'étais la seule femme du cabinet avec des des anciens qui ont vraiment euh, voilà des, des habitudes des caractères et tout donc la petite jeune qui débarque pareil une fois de plus faut faire sa place de nouveau voilà et en fait ça passe bien parce que parce que c'est mon mon truc c'est mon milieu quand je suis partie de ce cabinet là je suis repartie mais avec des œufs des poules du poulet enfin des trucs un panier entier de produits de toutes les fermes de tous les clients parce que c'était vraiment super quoi et, euh, et ça, ça me plaisait le côté euh, euh, rural et le côté euh, donc l'obstétrique, ça, ça me plaît énormément aussi. J'ai appris, j'ai appris beaucoup sur les vaches pour le coup. Je suis pas mauvaise sur les chevaux parce que j'ai appris sur les vaches. Et... Euh, <coughs> Et après, en fait, euh, ce qui me plaisait dans l'équine de rural, comme on dit, c'était justement la repro, puisque souvent, ces cabinets-là plutôt mixtes, mmh. ils font de la gynéco sur des des, des éleveurs de trotteurs de pur sang. Ils font pas de la médecine équine très poussée, enfin, sans, sans aucun aucun mot péjoratif de ma part, mais mmh. voilà. Et, et j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup le petit poney dans le jardin, et puis le. La gynéco sur les trotteurs, euh, voilà, très bien. Tout ça, c'était mon idéal de clientèle. <rire> Et là, <rire> en fait, c'est vraiment euh, une histoire de vie, euh, de vie, enfin privée. C'est, un, comment dire, c'est un motif privé qui m'a fait, qui m'a fait changer de cap. Euh, C'est-à-dire que là, je bossais en Bretagne. Et j'étais à l'époque mariée avec un agriculteur, voilà, justement. Et donc, envie de revenir euh, bah, plus près de chez moi, en fait. Donc, on était à, dans le 44, là, près de Nantes. Et donc, l'envie de revenir plus près. Et une vétérinaire en équine pure, qui me connaissait parce que j'avais un cheval en pension, enfin bon, voilà, par, euh, par, euh, par copain d'écurie, euh, qui cherchait désespérément une veto parce qu'elle en pouvait plus, et les copains communs qui disent ah bah Charlotte elle veut se rapprocher elle veut revenir sur Nantes bon très bien et donc là on s'appelle sauf que je dis mais moi je suis pas du tout équine hein. j'ai pas fait j'ai pas fait de formation équine en fait à l'école je n'ai je n'ai pas fait d'équine du tout à l'école parce que parce qu'en plus l'année de clinique quand moi j'y étais il n'y avait pas de il y avait pas du tout tout ce qu'il y a actuellement à Nantes il n'y avait pas du tout de formation équine digne de ce nom je n'ai vraiment pas fait d'équine à l'école quoi donc, euh, donc je lui dis « Ok, mais je, je, je suis rurale. Et puis, j'aime bien ma petite rurale, en fait. Donc, je voudrais faire de la rurale, donc je suis pas sûre que ça colle. » Et il se trouve qu'elle m'a laissé carte blanche euh, en me disant euh, « Tu développes la rurale si tu veux. Tu fais de la gynéco si tu veux. Euh, moi, j'ai besoin de quelqu'un. » Elle avait confiance en, je sais pas quoi, en ma capacité de travail ou quoi. Enfin, bon, voilà. Et moi, c'était l'opportunité pour revenir auprès de anciennement mon mari, <rire> mon ex-mari, <rire> et sa euh, et ferme. Donc voilà, c'était vraiment, ouais. euh, c'était pas du tout prévu comme ça en fait au départ, mais ça s'est fait comme ça. Et je me suis retrouvée dans une clientèle 100% équine, voilà, en fin de compte.
1: Et est-ce que tu as développé un peu la rurale au final bah, un
2: tout petit peu, mais pas beaucoup parce que, euh, pareil, d'avoir un mari agriculteur, ça, ça, ça aide. On avait des, voilà, il y avait deux trois qui. Mais en fait, c'est compliqué parce que la rurale, il y a quand même une, une grosse partie réglementation, enfin, veto sanitaire, euh, prophylaxie et tout ça. Bon, c'était un peu compliqué. Et puis, euh, et puis après, à un moment donné, euh, le renversement de matrice et la césarienne tombent toujours au moment où je suis pas là. Et vu que j'étais toute seule, euh, c'était trop compliqué en fait. Mm -hmm. Donc, j'ai pas réussi. Par contre, dans le carte blanche pour développer, j'avais aussi le carte blanche pour développer la gynéco. Et là, par contre, ça, ça m'a bien bien motivé. Et donc, j'ai créé ma clientèle gynéco, pour le coup, euh, toute seule, euh, dans ce cadre-là. Et je suis partie de 0 à 70 juments en suivi la première année, euh, éparpillée, c'est-à-dire qu'une jument par client, euh, par endroit, euh, dans des conditions que je ne ferai plus aujourd'hui. Mais euh, voilà, j'ai commencé comme ça... Euh à développer ma petite clientèle gynéco. Donc, en fin de compte, euh, j'ai appris le reste de l'équine euh, quand même sur le terrain. Après, il y a quand même des bases, évidemment, mais c'est plus la, la, gynéco qui m'a, qui m'a permis de, enfin, que j'ai développé et qui m'a fait rester dans l'équine après, quoi. D'accord.
1: Et à ce moment-là, tu quand tu reviens à Nantes, tu t'associes directement ou tu es salarié d'abord
2: Eh bien, salarié d'abord, mais c'est là que ma fibre d'entrepreneuse que tu as bien <rire> repérée. <rire> en fait, dans le, le premier cabinet où j'étais en, en rural, j'ai appris énormément. Euh, mais vraiment, j'ai je pense que j'ai j'ai pas tout appris, on peut pas dire ça, on n'apprend pas tout la première année, mais vraiment j'ai appris énormément en pratique. Ils m'ont tellement laissé en autonomie qu'en fin de compte. Euh, je sais pas si c'était bien, mais en tout cas moi ça m'a servi. J'ai vraiment beaucoup appris, mais pour le coup en rural quoi. Mais en, en termes de pratico-pratique, euh, j'en ai j'en ai pris beaucoup. Et et, et par contre euh, voilà, je, je n'étais pas très à l'aise dans ma place de salarié, <rire> que des fois il y a des trucs qui me plaisaient pas et que j'ai vite senti que peut-être j'aurais du mal à rester salarié. <rire> et ça ça s'est vite voilà. Et, et c'était aussi ça le ce qui me plaisait dans, dans ce qu'on me proposait près de Nantes, c'est qu'il y avait une partie euh, « il faut que tu prennes les rênes » parce que c'est quelqu'un qui, qui voilà qui en pouvait plus pour des raisons personnelles, qui était un petit peu arrivé au bout d'un truc là et qui avait besoin d'une grosse bouffée d'air frais. Et, euh, et moi, du coup, c'était euh, ça. C'était « tu développes, tu fais ce que tu veux, en gros, carte blanche, tu fais de la gynéco, euh, très bien, ça te passionne, vas-y, et euh, tu tiens les rênes parce que j'en peux plus. » quoi. Et ben. Voilà, très bien, <rire> c'est les mots qui me parlent. Donc, effectivement, j'ai repris. je suis restée salariée, mais alors euh, pas longtemps. Et, et, et c'est-à-dire que j'étais salariée, je sais plus combien de jours par semaine, mais les autres, donc pas à temps plein, mais les autres jours de la semaine, j'en profitais pour en, en, en soi euh, faire mon installation, quoi, gérer mon installation. Et je me suis très vite euh, associée au bout de quelques mois. Donc...
1: Et quand tu dis ton installation, tu parles de la partie repro ou tu parles du hara
2: non, alors ça, c'était encore avant. <rire> c'était le premier cabinet où je suis arrivée quand je suis revenue à Nantes. Voilà. Le premier, la première association ou première fois quand je suis revenue à Nantes, quoi. Après ma sortie de l'école. En 2006, très exactement. Et je me suis associée en 2007. Et le Hara, je l'ai repris en 2013. Donc, en fait, entre temps, j'ai, j'ai, bossé dans cette clientèle-là qu pur quoi.
1: D'accord. ok. Et raconte-nous un petit peu, alors, comment tu répartis ton temps Parce que j'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses.
2: Oui, ça, <rire> donc, pas forcément une qualité, mais, idée, mais donc, oui. <rire>
1: donc, comment, bon, alors, la première chose que j'ai envie de te demander, est-ce que bon, tu as cette fibre entrepreneuriale, donc tu t'es toujours un peu vu chef d'entreprise, j'ai l'impression, sans peut-être pourtant
2: en mettre des mots dessus Ouais ça, je pense que c'est un truc que j'ai tout de suite euh, fait. ouais. En fait, je suis pas restée longtemps salariée, donc j'ai tout de suite... Euh, gérer cette partie-là du métier avec tout ce qui va avec quoi j'ai très rapidement su ce que c'était l'URSAF, et et, et et la TVA enfin c'est-à-dire que voilà et après ma, mon côté mateuse là justement j'aime beaucoup la compta en fait et mm. et en fait la compta pour moi c'est pas une corvée quoi c'est 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 pas du tout une corvée c'est un c'est ça fait partie de mon boulot et ça me permet de de voir où j'en suis de fin voilà c'est tout ça ça a tout de suite été des trucs qui me qui me plaisaient quoi. Donc en gros euh, j'ai tout le temps été en soi euh, à, à gérer une entreprise. Mmh. Pas toujours la même. Donc après c'est pas forcément euh, c'est sans doute que je fais pas tout bien parce que parce que voilà, <rire> j'ai changé entre-temps et tout n'a pas très bien marché mais euh, mais en tout cas oui, c'était quelque chose que que, que j'avais en moi quoi. Je je suis jamais revenue salariée pour l'instant.
1: D'accord. Et, et comment ça se passe Alors, Donc, tu gères le HARA, tu gères ton métier, bah, on va dire, temps plein de vétérinaire. donc ça fait deux temps pleins. Euh, comment ça se passe au quotidien
2: bah, là, en fait, le, pour le coup, justement, je ne suis plus vétérinaire à temps plein. D'accord, ok. Puisque, puisque je ne peux pas faire les deux et que, ça, j'ai appris ça au fil des années, euh, <rire> euh, sans faire toutes les formations de, de relations clients et de gestion d'entreprise, mais j'ai bien appris au fil des années. Et, et un truc qui est, que, dont on parle beaucoup là et, et qu'on avait abordé à la veuve, justement, euh, c'était le côté où no, nous, notre métier, c'est un des rares métiers où on est à la fois directeur en haut de la pyramide et ouvrier sur la chaîne, quoi. Et, et ce qui est vraiment très difficile. Et donc là, il y a les deux versions. Il y a les gens qui pensent qu'il faut faire comme ça parce que de, voilà, on est vétérinaire, on est des gens de terrain et, et on fait notre boulot sur le terrain. Et il y a, il y a ceux qui se tournent vers euh, le, le, la gestion d'entreprise en elle-même et qui vont arrêter de faire du terrain. Voilà. En gros, là, euh, au fil du temps et avec tout j'ai essuyé quand même quelques grosses galères euh, au, au fil des années avec tout ce qui m'est arrivé. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire bien les deux. voilà. Et donc, en l'occurrence, j'ai préféré me retirer du terrain pour rester euh, dans, à la tête de la gestion. Mais c'est vraiment lié à tout ce qui m'est arrivé. Mais là, on ne va pas tout détailler, sinon il y en a pour la journée. <rire> mais, mais voilà. Et, et, et puis, de par mon parcours, de toute mon histoire, de je suis pas, j'ai pas commencé en équine pure et j'ai pas fait, en fait j'ai pas fait d'internat, je pas allée au ciral, j'ai pas fait du tout tout ce parcours là. Donc de par tout ça, la boutique que j'ai actuellement qui est 100% équine, euh, c'est c'est pas des vétos comme moi sur le terrain qu'il faut. C'est des vétos qui sont euh, 100% équine et qui savent faire du locomoteur et qui ont fait le ciral et tout ça. Et donc en fin de compte, j'ai beaucoup plus ma place dans mon bureau à gérer mes boutiques que, enfin euh, c'est mon point de vue mais que d'aller euh, et, et j'ai des salariés qui sont ultra compétents et, et 100% équines. tu vois ce que je veux dire c'est mmh. que voilà pour le coup euh, j'ai réparti comme ça et j'étais au début on était deux quand on a repris le hara et mon associé justement était quelqu'un 100% équine et beaucoup plus de terrain et qui supportait pas la paperasserie et le bureau et donc en fait la, la répartition des tâches s'est faite comme ça j'ai beaucoup plus pris la partie paperasse pour laisser la place sur le terrain aux autres et en fin de compte euh, ma, ma, ma vocation repro est effectivement qui, qui en est devenue du coup une spécialité ça m'occupe énormément mais en pleine saison mais après hors saison du coup, j'ai beaucoup moins de travail sur le terrain en soi, si on si on fait juste, si on regarde juste les lignes comme ça. Et donc, je passais beaucoup de temps hors saison à reprendre toute la gestion, à organiser la saison suivante, etc., etc. Donc, il se trouve que je ne suis pas moi une vétérinaire à temps plein sur le terrain mmh, pour pour mmh. pouvoir faire comme ça. Et après le haras, c'est c'est une société euh, commerciale qui vend des saillies, qui présente des étalons. Et donc, il faut aller chercher les étalons, il faut les promouvoir, il faut faire un catalogue. C'est tout à fait un autre métier. C'est le métier de l'étalonnage qui était fait par les RA Nationaux et qui a été repris par les entreprises privées. Mais pour que ça marche, il faut énormément de com', énormément euh, <coughs> être vu, connu, reconnu. C'est un boulot complètement différent. Et mmh. du coup, ça, ça me prend énormément de temps. Et, et tout le temps qu'on se dit euh, « le hara de corps de messe, c'est ça eh ben, », j'étais obligée de passer énormément de temps à gérer cette partie-là de, de, de mes boutiques. Donc, le temps que je passe à faire ça, je ne suis pas sur… Enfin, là, pour le coup, c'est pas possible. Et, et mon corps arrive à me dire assez facilement quand il faut que je m'arrête, <rire> avant que ce soit le drame. Donc, je sais très bien que non, je ne peux pas aller sur le terrain parce que euh, je peux pas tout gérer, je, je peux pas, je peux pas faire tout à, à 100%. Quoi. Donc après, euh, au fil du temps et des et des étapes plus ou moins douloureuses de, de tout ça, aujourd'hui, en gros, euh, j'ai deux salariés veto qui sont euh, voilà qui sont sur le terrain en permanence. On hospitalise des chevaux, donc il y a aussi une grosse partie soins et hôpital euh, qui est gérée par eux. Et moi, je suis celle qui suis quasiment toujours sur le site, mais à faire de la gynéco en saison et à faire de la gestion hors saison. Quoi.
1: Mmh. Il, y a une, il, y a, il y a cette partie gestion du temps euh, dont tu parles, et finalement de bah, de devenir un bon pilote, <rire> j'allais dire, reconnaître euh, là où on est bon, mais reconnaître là où on est moins bon. Euh, alors, tu parles de... Je vais pas te demander d'entrer dans les détails, mais euh, c'est un apprentissage en allant, bien sûr. Il y a des éléments vraiment clés qui ont fait euh, que... Voilà, tu t'es dit « là, faut que je change mon fusil d'épaule, il euh, faut que je change ma façon de
2: faire bah, ». Alors là, pour le coup, c'est là où je dois être euh, sans doute très mauvaise. C'est que mon côté euh, bulldog euh, a pas lâché mon morceau de mon, mon ma proie et a foncé droit dans le mur. Euh, ça a des ça a des avantages. enfin C'est un trait de caractère qui m'a permis d'avancer euh, jusque-là. Le, le milieu de l'étalonnage, c'est un milieu très masculin, <coughs> très requin, très macho, très compliqué. Donc, euh, on en revient à mon histoire de la jeune fille au mmh. milieu de tout ça, là. Euh, donc, mon côté bulldog, là, c'est sûr que ça, ça m'aide à franchir ces murs-là. Mais, mais du coup, ça a aussi le désavantage de de me faire franchir des murs infranchissables. Mmh. <rire> C'est-à-dire que des fois, je vais un peu trop trop dans le mur au sens propre du terme. Mmh. voilà. Et, euh, et, et d'où mon idée d'être toujours entourée. Donc, euh, mon ex-associé, pour le coup, euh, qui est parti... Euh, qui est parti fin 2020. Alors, petite parenthèse, elle, elle est, je peux le dire maintenant, mais elle est partie pour, pour un, pour un, c'était, un craquage professionnel, quoi. C'était vraiment mmh. un, un, un mauvais moment, voilà, euh, une, une, un ras-le-bol du métier euh, et du monde de l'équine, vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça, c'était un petit peu difficile parce que, en fin de compte, euh, euh, je vais, j'avance sur les murs, mais je suis pas toute seule. Et en l'occurrence, mon associé était, on était vraiment euh, méchant flic gentil flic comme on mmh. disait souvent parce qu'on était complètement à l'opposé, on n'était jamais d'accord. Mais ce qui était hyper positif parce que du coup, pour être d'accord, il fallait tout le temps que l'une ou l'autre contre-argumente et et convaincre, pouvoir convaincre l'autre. Donc ça, c'était une force de pouvoir. À partir d'un point A et d'un point B totalement différents et d'aller jusqu'au point C ensemble, euh, ça, ça, on y arriverait vraiment bien. Voilà. Sauf que, bah, du coup, qu'elle craque et qu'elle soit partie, ça me, oui. <rire> ça ça m'a mis un gros poids sur les épaules parce que c'est très difficile pour moi, justement, de. De, de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais et j'ai un petit côté la tête dans le guidon où euh, voilà je suis tellement passionnée par ce que je fais que la saison démarre je vais faire de l'art pro et Zach c'est parti pendant six mois j'ai mon bras dans le cul des juments et on verra après et sauf que bah le après euh, ah merde là ça va pas j'aurais dû m'en apercevoir avant alors c'est tout des trucs de gestion, hein, je veux dire, changer les tarifs, revoir les, les, les offres commerciales, la gestion des labos et des retours de labos, c'est un boulot énormissime ouais. et, et que et, et que si on s'y met pas devant, si on gère pas nos tarifs, si on commande pas le bon produit en lien avec la remise labo et qu'on se gourde de produits, dire ça plus ça plus ça, ça fait de la perte sèche quoi. Et sauf que moi j'étais plutôt euh, la tête dans le guidon pendant six mois et à reprendre tout ça bah, les six mois d'après, mais plus le hara et la partie commerciale et et chaud et, et business des étalons, ça me prenait beaucoup de temps, donc en fait j'avais du mal à à tout me recentrer sur sur les points faibles de, de, de des entreprises en elles-mêmes quoi. Et, mmh. et ça c'est c'est voilà après après c'est difficile et je suis pas du genre à me je vais pas me flageller non plus tout le temps et, et dire qu'avec avec des si j'aurais pu tout mieux faire mais c'est tout seul c'est difficile pour le coup et effectivement euh, j'avais sans doute j'ai sans doute ce défaut là d'aller quand même dans le mur alors qu'il faut pas y aller quoi voilà mmh. ça c'est ça c'est sûr et entre temps je me suis fait aider par un, un coach alors il s'appelle pas comme ça mais c'est un, un vétérinaire qui justement a fait le choix comme je disais tout à l'heure de lui arrêter la pratique et de devenir euh, gestionnaire d'entreprise et qui m'a aidé qui nous a aidé au début avec mon associé et qui m'a aidé ensuite quand elle est partie sur ça sur réorganiser Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas Les points forts, les points faibles Où est-ce que ça va Où est-ce que ça ne va pas À tout point de vue aussi bien humain, euh, organisation, pratico-pratique, parce que euh, faut savoir qu'avec une boutique grosse comme la mienne, et les salariés que j'ai, ils font des heures euh, interminables. C'est-à-dire que j'ai un quota d'heures euh, énormissime, donc ça me coûte horriblement cher. Et en plus, en termes de droit du travail, à un moment donné, faut quand même qu'ils arrêtent de travailler. Mmh. <rire> et donc, dans l'organisation il fallait que il y a des trucs qu'on a changé et qui sont très très bien maintenant et on a changé un un, un gérant d'écurie un machin un truc enfin on a tout réorganisé ça ça m'a beaucoup aidé en fait de me faire accompagner par euh, par quelqu'un euh, qui a à la fois un regard extérieur mais Toujours mon besoin d'être bien entouré, c'est quelqu'un que je connais. J'ai pas pris quelqu'un d'extérieur. J'ai pris quelqu'un que je connais. On est amis dans la vie, mais on sait tout à fait faire la part des choses quand on bosse, on bosse. Enfin voilà. Et il est tout à fait capable de me dire ça, ça va pas. Là, tu vas dans le mur. Là, c'est voilà. Et ça, je pense que ça m'a bien aidé pour. Euh...
1: Mm. Oui, bah, non seulement sur le côté compétence, mais comme tu le dis, quelque chose qui est important pour toi, euh, ce côté soutien.
2: Oui, aussi, oui, ouais. Mm. Et. Euh...
1: Bah, C'est une bonne transition sur un sujet euh, que j'affectionne particulièrement. On parle beaucoup de, bah, de compétences douces aujourd'hui. Si tu devais en citer quelques-unes, euh, ou même une, hein, celle qui t'a le plus aidé, euh, qui t'aide aujourd'hui, ou qui t'a le plus aidé justement sur cette transition, et ce qui fait que bah, tu es mieux, peut-être mieux où tu es aujourd'hui, plutôt qu'il y a quelques années pendant cette période.
2: Alors, c'est quoi qu'est-ce que tu appelles une compétence douce Alors c'est bien, ça me permet de le, de le définir.
1: <rire> ouais, moi, j'ai envie de les appeler compétences fondamentales, mais, mais c'est pas, pas le juste mot. En fait, c'est tout ce qui est euh, non, c'est le savoir, c'est le savoir-être en fait, plutôt que le savoir-faire. Euh, donc, ça peut être être une bonne gestionnaire du temps. Euh, voilà, c'est ce genre de choses-là. C'est tout ce qui n'est pour le vétérinaire. Moi, j'ai tout ce qui est non scientifique. Donc, c'est être une bonne manageuse, une bonne une bonne leader par exemple aussi.
2: Ben alors ça pour le coup euh, j'aurais du mal à j'ai toujours un peu de mal à trouver ce qui est ce que je fais de bien mm -hmm. enfin ce qui est bien donc j'ai du mal à, à, à... j'aurais du mal à répondre en fait enfin moi ça, m... ça me voilà je... je ne saurais pas quoi répondre parce que parce que effectivement je fais beaucoup de choses mais j'ai pas l'impression de de, de tout faire bien, donc c'est difficile de, de... Voilà, les compétences, euh, c'est un mot que j'ai du mal à accepter <rire> au bout de temps À t'attribuer. Ouais, c'est un peu difficile.
1: Bah, du coup, spontanément, récupérer. tu me dis ça. Donc, spontanément, je dirais que t'es quelqu'un d'humble, de, 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 du coup, et qui est capable de prise de recul. Ce serait les premières ah choses oui, ça, qui viennent Ah
2: ça, oui Ça, je pense que oui, oui ça, c'est sûr. Ça, la remise en question euh, permanente. Hein. enfin Alors là, euh, aucun souci avec ça. Hein. Je cool. me remets en question constamment. et euh, ah, Non, après, je pense que je suis... Euh, oui, sans doute une bonne manageuse. Alors, à défaut d'être une bonne gestionnaire, parce que parce que malheureusement aujourd'hui mes deux entreprises euh, roulent pas sur l'heure et sur l'or et c'est très compliqué, même plutôt, on va dire euh, financièrement. Voilà, c'est des, des métiers où, enfin moi, l'équine et la repro, c'est des rentabilités très très difficiles. Donc euh, donc euh, vu dans la situation où je suis actuellement, je peux pas, je pense pas que je puisse dire que je suis une très bonne gestionnaire. J'ai sans doute dû rater des trucs quelque part, mais par contre. Euh, une bonne manageuse et chef d'équipe oui en fait tous mes salariés vont m'appeler maman ou presque si tu les prends en entretien individuel voilà ils disent que je suis tout pour eux que que je suis une patronne formidable enfin là pour le coup je les je le sais maintenant parce que parce qu'ils l'ont dit pas à moi justement j'ai fait faire les entretiens individuels par ce ce coach avec qui je travaille je voulais pas que ce soit par moi et il euh, y a des choses enfin il y a un, un lien qui nous unit qui est très fort quoi en fait ils ont un énorme sentiment enfin euh, respect de la hiérarchie et tout puis alors je suis très euh, très chef d'entreprise hein. je veux dire je peux être vraiment la patronne avec un grand euh, <rire> un grand de la pyramide. <rire> voilà puis quand je quand je commence à grogner ceux qui me connaissent ils font oh là là planquez-vous puis après les <rire> autres ils sont habitués euh, mais par contre euh, mais et j'ai appris aussi là parce que le, le fait d'être toute seule, enfin euh, je suis je suis la lionne euh, toute seule avec ses lionceaux, mais du coup faut se battre quoi. Enfin à un moment donné et puis il faut m'écouter les enfants là parce que sinon on va pas y arriver en fait. Donc il faut voilà. Enfin je suis pas dans une situation, je suis pas du tout sur une barque qui flotte tranquillement. Je suis sur un énorme bateau de croisière qui 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 risque de s'échouer là. Donc il faut vraiment euh, m'écouter et il faut vraiment qu'on aille tous dans le même sens. Et ça ils sont mais d'une euh, Enfin, ils sont, ils sont tout pour moi et je pense que je suis beaucoup pour eux. Enfin, c'est, c'est vraiment ça le, le peut-être le, ce que j'ai le mieux réussi pour le coup, le management. <rire> je crois que ça, là, j'ai pas été trop mauvaise <rire> là-dessus.
1: Et il y a l'air et même du, je dirais même du leadership. J'ai l'impression que tu les entraînes, tu les embarques dans ton, ah, dans oui, ton ça, histoire.
2: Ah oui, quoi. oui, mmh, oui. C'est ouais. chouette. Ouais, c'est chouette.
1: Ouais. Et ça, c'est quelque chose, tu penses, inné à ton à ton caractère à quitter, ou c'est quelque chose que qui était peut-être un peu inné, mais sur lequel tu as quand même dû travailler pendant ton parcours?
2: Ah non, alors ça, pour le coup, je pense que c'est plutôt inné. Autant il y a beaucoup d'autres choses où j'ai dû travailler, mais euh, ça, c'est plutôt plutôt inné. et j'ai voilà, enfin, j'ai fait mon petit bafa, j'ai fait mon trisponnet, j'ai fait mes petites colos. J'adore m'occuper de tout le monde et, et gérer des grandes fêtes, organisées. <rire> Donc ça, non, ça, je pense que ça, je pense que oui, ça c'est c'est plutôt bien. J'ai énormément de stagiaires dans dans ma cour là. Des fois, il y a plus de stagiaires que de titulaires parce qu'on en prend beaucoup. Et ça, ça, je pense que c'est un truc euh, que plutôt inné ou que j'ai plutôt pas trop mal réussi, quoi. Voilà. Après. Le reste de la gestion pure, euh, autant euh, j'adore la compta et mettre des chiffres dans des cases et faire des tableaux Excel, ça ne me dérange pas du tout, euh, j'aime bien faire ça. Autant après, faire ce qu'il faut pour que ça s'améliore, euh, trouver vraiment les points faibles et résoudre et tout, ça, c'est pas du tout inné. <rire> ça, c'est un peu plus difficile. <rire> je pense que c'est parce qu'on met la passion. En fait, je pense que c'est parce que j'ai toujours mis la passion au numéro 1 Ouais. Et, et la rentabilité et le pognon très très loin derrière et, euh, et que malheureusement dans notre milieu euh, ça, ça, ça suffit pas la passion ne suffit ouais. pas mais, mais je pense que c'est vraiment la passion qui, qui, qui a toujours prédominé je suis moi je suis capable de bosser euh, euh, des, des heures et des journées entières enfin même si je suis pas payée à la fin du mois je ferai le même boulot quoi enfin c'est à dire que je pense que ça c'est un truc qui m'anime vraiment profondément quoi mmh. mais c'est pas bien faut pas faire comme moi <rire> Mais je pense que, beaucoup, que beaucoup
1: beaucoup le font, hein, et je pense que c'est même, c'est même au-delà du monde veto, c'est un peu systémique, On a on met d'une d'un côté le capitalisme et d'autre côté et de l'autre côté bah, tout ce qu'on considère comme euh, euh, attaché à des valeurs profondes, des choses euh, voilà euh, liées à ce qu'on donne. Alors que en soi il faudrait on, il faudrait qu'on arrive à, à lier les deux. Et je pense qu'il y a une partie oui. apprentissage. T'as raison.
2: Ouais. C'est ça, ouais. Après, j'apprends là, c'est peut-être un peu tard, mais là, ça y est, je, je commence à avoir appris des trucs.
1: <rire>
2: Et j'entends aussi un une côté transmission, non Chez toi ah oui, ah bah, alors ça, ah bah là, mon mari, quand il va écouter, il va adorer. J'adore ce mot, mais j'adore ce <rire> mot. C'est-à-dire que quand je vois des reportages à la télé, des, des, parents qui ont transmis à leurs enfants, ça me fait trop kiffer, comme on dit, comme disent les jeunes. J'adore, j'adore ça. Enfin, si, oh, si je pouvais, alors ça, j'aurais réussi. Je veux dire, si je suis pauvre à ma retraite, mais que j'ai transmis mon truc, je serais la plus heureuse, quoi. Alors là, vraiment, oui, ça, c'est, c'est un truc que, que j'ai dans les veines, oui, ça, c'est sûr. Je sais pas d'où il vient, celui-là, mais, et après j'ai beaucoup euh, appris donc euh, par mes stages aussi là comme je disais au début euh, euh, que j'adore prendre des stagiaires et tout mais je la moi la formation la partie formation du métier euh, j'ai toujours été dans des bonnes structures avec des bons j'ai des mentors euh, pour chaque catégorie ou parcours de ma vie euh, des gens que j'appelle encore aujourd'hui enfin j'ai des vrais veto euh, qui, qui m'ont qui resteront gravés euh, tout le temps enfin voilà ça c'est un truc et j'ai un énorme respect pour ça pour les gens qui m'ont formé ça, ça c'est un truc euh, je je crois que j'arrive à le garder ici je crois que les stagiaires quand ils partent de chez moi ils sont plutôt contents et j'ai l'impression d'avoir transmis le truc justement mais alors il y a aussi ceux qui enfin bon, ça c'est un peu générationnel et sociétal mais le côté où on a moins ce respect de de l'ancien entre guillemets ou de ce qui peut nous apprendre ou nous, nous apporter enfin moi ça pour le coup j'ai toujours eu quoi j'ai toujours appris beaucoup avec mes formateurs et, et encore euh, je les remercie encore aujourd'hui enfin ça pour le coup euh, ça, ça j'ai gardé cette fibre là ouais, ça c'est sûr
1: avoir des mentors et puis euh, bah, être mentor à son tour quoi
2: ça fait ouais ouais mmh. ouais. Fait ouais. ouais et donc
1: avec tout ça quel projet pour la suite parce que je sais que mmh. tu commences à faire de la formation justement pour la tu t'es sur le comité repro euh...
2: Tout. Bah, ça, c'est vrai que ça, j'aime bien. Voilà, j'aime bien, effectivement, former. Je crois que j'avais les internes, là, plus parce que c'est un peu compliqué l'organisation à l'école, mais j'avais les internes euh, d'Alfort et de Nantes qui venaient faire, les, faire leur session de repro euh, chez moi, dans, ah, ici okay. au Hara, là. Donc ça, c'est vrai que j'aime bien. Après, euh, le, les, les petites failles de rentabilité, comme j'ai vaguement prononcé le mot tout à l'heure, euh, font que je vais devoir euh, bien réfléchir à la suite, <rire> un petit peu compliqué. Et, euh, et, et là, j'ai eu une phase euh, très difficile en début d'année. Je crois que c'est le contre-coup euh, des deux années euh, post-perte de mon associé. Enfin, perte, elle est juste partie. Hein, mmh. Heureusement qu'elle n'est pas mais ça c'est je crois que j'ai pris le, le revers de la médaille longtemps après mais voilà et, et le covid et tout ce qui s'ensuit et toutes les bref toutes les deux dernières années très compliquées pour moi et, euh, et j'ai eu un, un moment un peu sombre là en début d'année ce qui ce qui m'arrive euh, enfin, ce qui m'est jamais arrivé et ce qui est pas du tout dans mon tempérament et en fait pour faire le lien c'est que en gros j'ai accepté voilà de faire des webinaires de d'écrire un article de et en fait j'ai voulu faire ça aussi pour euh, euh, C est, c est, enfin, avec mon histoire de je suis très gestionnaire et donc je passe beaucoup de temps dans mon bureau à faire de la gestion et je suis moins sur le terrain à un moment donné il faut se positionner et qu'est-ce que je vais faire après selon selon comment j'arrive à, à gérer tout ça le, le, le cheminement c'est que de toute manière je suis vétérinaire et je reste vétérinaire ça c'est le petit hein. je ferai pas autre chose enfin je pour l'instant je n'ai pas du tout euh, le, le heureusement le comment dire le, le mal-être du vétérinaire pas dans ce sens là en tout cas et donc de faire euh, et de faire ça de faire le webinaire les machins enfin euh, cette partie là de la formation ça m'a reboosté mais vraiment ça m'a fait du bien en fait de le faire et de et de Peut-être de transmettre effectivement aux autres, ça montre de ce qu'on est capable en fait. Enfin, ça, on se prouve à soi-même qu'on est capable d'en de, 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 apprendre aux autres et pour l'ego, ça fait un bien fou. Et en l'occurrence, effectivement, cette partie-là du métier me, me plaît euh, énormément. Après, j'ai un énorme problème de confiance en moi et de je suis une bonne vétérinaire, mais du coup de faire ça, 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 ça progresse, ça aide un petit peu. Donc ça, c'est des choses que j'aime. Et après, euh, je me vois pas. Euh, vraiment autrement que, que de continuer à, à faire vivre ma, mes, ma boutique là et avec mes salariés en espérant qu'ils qu restent longtemps et qu'on arrive à peut-être faire mieux que d'être patron et salarié, des choses comme ça. Mais après, ça, il y a d'autres paramètres.
0: Oui, ouais,
1: j'ai envie. Tu, tu parles de... Enfin, tu as beaucoup parlé de trouver sa place et, euh, et, et j'entends aussi... Euh tu vois là tu as vachement reconnecté en fait avec euh, avec ouais ce que tu aimes vraiment en fait tu as le côté gestionnaire qu'il faut faire et puis tu as le côté euh, ben en fait euh, reconnexion avec euh, ce qui m'anime ouais euh, ça
2: ça m'a fait du bien ouais ouais c'est mmh. hyper euh,
1: c'est hyper important c'est ton côté un peu on va dire euh, bah, créatif quoi transmettre mmh. euh, euh, apprendre aux autres et euh, et et je, je me dis bah ça ça valorise mais je me dis que c'est limite le côté secondaire enfin c'est le, le résultat d'eux mais la première chose c'est que bah tu fais ce que tu aimes quoi
2: ouais, ouais c'est ça. Ça replace bien le sujet, exactement. exactement. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres
1: choses dont tu voulais parler aujourd'hui, Charlotte
2: alors, non, enfin euh, je ne sais pas, mais je voulais surtout dire quelque chose, enfin, te dire quelque chose et que les gens vont entendre. Euh, je suis plutôt du genre à euh, mettre la musique à fond dans ma voiture euh, quand je vais entre deux visites et le soir très tard, euh, quand il faut que je reste éveillée euh, en pleine nuit. Je suis plutôt du genre à mettre euh, des, des trucs très forts dans ma voiture. Et là, du coup, pour euh, préparer ce, cette émission, j'ai écouté tes podcasts. <rire> et, euh, et alors, je dois vraiment euh, dire que... Euh, euh, tu as et dans tes podcasts et tout il y a un effet bienveillant et apaisant mais puissance 10 000 quoi franchement j'ai hyper apprécié alors que voilà je suis pas je, en plus je vais pas tout écouter tout le temps enfin je suis pas très euh, comme ça voilà mais euh, il y a eu un je, je trouve qu'ils ont un effet vraiment euh, enfin voilà j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve que c'est vraiment génial ce que tu fais et je voulais que les, les, les gens l'entendent
1: <rire> voilà ouais, écoute je, je, te, je te remercie je, je prends prend ce compliment et je suis ravie que ça t'ait fait cet effet là et j'espère que ça le fait à, à d'autres personnes ici. c'est voilà, vraiment, vraiment l'objectif et j'en profite aussi du coup pour te remercier de bah, d'avoir voulu te voilà te prêter à ce moment c'est pas toujours voilà facile de de prendre le micro et de se livrer et de partager et ça m'a fait beaucoup plaisir d'échanger avec toi d'apprendre un peu partager. plus à te connaître ouais. euh, et puis bah, j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on échange soit, soit à distance ou soit en, en live via la Ah
2: bah avec plaisir franchement avec grand plaisir oui vraiment
0: merci Charlotte merci <rire> si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à vos amis à vos collègues à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.